0: Víctor Frank en este libro te enseña su experiencia en los campos de concentración nazi, todo lo que tuvo que vivir y todo lo que observó, cómo fue el comportamiento de distintas personas a pesar de que estaban viviendo las mismas situaciones. A partir de todo esto, él genera una teoría que se llama la logoterapia. Entonces en este libro te enseña tanto sus experiencias como esta teoría. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. Bueno, Víctor Frank es el padre de la logoterapia, es un psiquiatra de Viena y escribió este libro por primera vez en 1946, pero no fue sino hasta 1961, que hizo una edición más como autobiográfica y con nociones de lo que es la logoterapia. Entonces, con esos cambios hizo que se volviera todo un éxito en ventas. Según la biblioteca, de hecho, del Congreso de Washington, es uno de los 10 libros más influyentes del planeta. Imagínate. Y bueno, después fue profesor de prestigiosas universidades como Harvard, Stanford y recibió más de 20 doctorados honorarios causas gracias a toda su contribución en, en esta área. Entonces, como habíamos dicho, el libro consta de dos partes. La primera es una reflexión sobre las etapas por las que atraviesan los seres humanos ante situaciones difíciles y la segunda te explica más a fondo lo que es la logoterapia. En esta reflexión la dividí en tres fases. La primera fase más asociada a cuando recién se interna. Y ahí se supone que ya hay un gran shock, porque naturalmente está viviendo cosas muy inusuales. Entonces cuando todos creían que eventualmente serían liberados de, en el día a día, en un momento iban en, en una fila y había un nazi que iba moviendo el dedo así hacia la derecha y hacia la izquierda. Y nadie entendía muy bien por qué movía esos dedos. Lo único que sabían es que cuando movían hacia la derecha, unos iban hacia la derecha y el resto hacia la izquierda, pero no sabían para dónde iban a ir cada uno de los grupos. Y resulta que significaban trabajo forzoso o forzados o irse a otro campo de concentración. Los que hacían trabajo forzado se quedaban ahí donde estaban pero el resto resultó que no se iba finalmente a otro campo como les dijeron al principio, sino que se iban a la cámara de gas. Y ahí los que se quedaban en el campo haciendo trabajo forzado eran los que mantenían su ilusión de salvarse. Entonces para mantenerse en los trabajos forzados y que no los llevaran a, a la cámara de gas, ellos tenían que intentar parecer ser fuertes y naturalmente era difícil porque solamente comían un plato de sopa y un pedazo de pan al día entonces con el tiempo se iban desnutriendo, iban cada vez siendo más débiles y además como estaban muy atormentados por los castigos, era muy complicado y lo peor de todo es que además dormían apretados, todos apretados en litera no podían ni siquiera limpiarse los dientes, muchos días sin bañarse contaban que habían algunos que antes en su día normal solían tener el sueño muy liviano pero después de estas experiencias eran capaces de dormir incluso apretado entre personas que roncaban y todo por el cansancio y la vida que llevaban, que era prácticamente un esclavo ahí Víctor Frank se había prometido nunca lanzarse contra la alambrada ¿y aquí se, a qué se refería eso? era que había una alambrada eléctrica, entonces ya cuando muchos no daban a más, lo que hacían era que se tiraban contra la alambrada eléctrica para suicidarse. Era la manera que ellos decían para decir el, hablar sobre el suicidio. Luego pasaban a como una segunda fase, que ya las cosas eran tan repetitivas que no los conmovían, en el fondo al principio el prisionero no apartaba de la vista de, de escenas fuertes como que los, los nazis golpearan a los judíos cuando daban órdenes de manera muy injusta pero con el tiempo se volvían tan comunes que ya eran inmunes a eso, no los conmovían ese tipo de actitudes de hecho cuando alguien moría el resto de los prisioneros lo que hacía era sacar su comida cuando el cuerpo aún estaba caliente y la ropa que consideraban que estaba mejor que la que ellos estaban vistiendo, sin ninguna empatía por la muerte, se la sacaban y se la ponían ellos. También habían algunos nazis que no eran tan malos como el resto, pero aún así le hacían violencia psicológica. Por ejemplo, los comparaban, les decían «No, los trabajadores normalmente son siete veces más productivos que ustedes». Y claro, era obviamente injusto por las condiciones de trabajo que estaban teniendo, que eran esclavos. Pero no se podían defender, tenían que escuchar porque si no les llegaba otra paliza. De hecho una vez Víctor osó responderle un así que le dijo seguramente tú nunca habías trabajado, eras un hombre de negocio por las circunstancias y los estereotipos que, que habían en esa época. Y él le dice no, soy médico. Y le dijo ah seguramente trabajabas y cobrabas muy caro. Y le decía no, de hecho yo más, más que nada trabajaba con la gente más pobre. Y le dieron una paliza solo por responderle. Y ahí él aprendió que lo único que tenía que hacer era responder monosílabos y nada más. Y como era también médico de uno de los capataces, por eso solamente no lo mataron. Y a pesar de todo lo que vivía, a veces podía abstraerse de todo su alrededor y ser feliz en su mente. Para él era acordándose de sus seres queridos, en este caso de su esposa. Y en esos momentos le hacía sentido toda la poesía que alguna vez había escuchado, reflexionando que el amor es la meta última, porque para él la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Que incluso en los peores momentos puedes contemplarte en tus seres queridos y ser feliz unos instantes. Otro momento de felicidad que también cuenta es que una vez terminaron un turno de trabajo y llega corriendo otro prisionero y le dice hay tremenda puesta de sol con un cielo resplandeciente. Entonces todos se pararon y fueron a reflexionar qué bello podría ser el mundo. Y a pesar de lo que estaban viviendo, tenían, elegían esa actitud de ser feliz por lo menos un, un momento. Una vez también le tocó un cambio de campo de concentración. Hay que recordar que él estaba en Auschwitz, que era como de los más importantes o más tenebrosos y lo iban a cambiar y cuando lo iban a cambiar él pensó, no, aquí hasta aquí llego aquí me van a matar porque muchas veces a otros prisioneros cuando los cambiaban era solo para matarlos o para hacerles turnos de trabajo que llegaban hasta la muerte literalmente entonces ahí previo a, a irse le hizo a un amigo que por favor memorizar unas palabras para su esposa, palabras finales, etcétera Y se fue. Pero cuando se fue, menos mal que sí llegó a otro campo. Y resultó que los que sí se quedaron ahí donde estaban, fue tal el descuido que ocurrió en, el, en ese campo de concentración, porque después él habló con sobrevivientes de ahí, que incluso llegaron al canibalismo. Y ahí fueron una de las cosas como más horribles, igual que él cuenta, porque dice que lo anormal es lo normal en circunstancias anormales. O sea, en el sentido de que uno desde la comodidad de su casa y cuando no tiene esos problemas de sobrevivencia al máximo, finalmente lo encuentra extremo, pero en estas circunstancias anormales él dice que es normal reaccionar de manera anormal y lo raro sería reaccionar de manera normal ante circunstancias muy raras o anormales. En otra ocasión también logró colarse a un como un barracón de, donde trabajaban las mujeres en ese, un intento de escaparse. Y lamentablemente para él, mientras estaba buscando utensilios, encontró el cadáver de su mujer. Entonces, después de eso, se supone que él se iba a arrancar, podía haber escapado, pero él decidió volver a su campo de concentración porque ahí él estaba como médico, entonces no podía dejar a sus pacientes solos. Y después de como pensar en todo esto él reflexiona sobre la libertad interior. Dice, ¿será que el humano es completamente influido por su entorno? ¿O será que el humano es producto de muchos factores ambientales condicionantes? Y la experiencia de Víctor, viendo tantas personas que estaban ante los mismos estímulos, pero reaccionaban de manera distinta, dice que no. Y aquí para mí la frase más importante del libro cuando dice que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. O sea, independiente de lo que pase en tu vida, tú siempre podrás elegir cómo vivirla y cómo enfrentarla. De hecho cuenta también que dentro de los reclusos, una de las cosas que más lo atormentaban a los reclusos era la incertidumbre de cuánto tiempo estarían en esa circunstancia. Y cuenta la historia de un prisionero que había tenido un sueño, que le cuenta al, a Víctor. Le dice, no, tranquilo, si yo tuve un sueño. O sea, él ahí tenía esperanza. Y le contó que el 30 de marzo terminaba la guerra. Y venía acercándose marzo, 1 de marzo, 15 de marzo y no se veía como que si algo fuera a terminar. 25 de marzo, 29 de marzo y él cae enfermo. El 30 de marzo él ya deliraba y el 31 de marzo derechamente murió. Fue por tifus pero para Víctor fue que él tenía toda su esperanza puesta en ese día y al desilusionarse, porque no ocurrió, entonces rápidamente le bajaron todas sus defensas y quedó completamente entregado. Y a partir de ahí, y el último componente en esta segunda fase eran los guardias. Que cómo iban a ser todos tan malos, o sea, cómo no iba a haber persona buena entre, entre los nazis. Y él decía que realmente dentro de los guardias se elegía a propósito los más sádicos para cuidar o hacer de guardia de los, de los judíos y lo hacían a propósito ¿por qué? porque en el fondo era lo que mejor funcionaba habían algunos también que no eran tan malos y que sentían lástima por los judíos de hecho hubo un caso particular de, de un comandante que como tenía lástima por ellos compraba incluso medicina de su propio bolsillo y se lo entregaba y después de que terminó la guerra de hecho el comandante, los mismos judíos, lo ayudaron a protegerlo de los militares estadounidenses cuando andaban buscando ya lo, a los nazis para meterlos presos y juzgarlo Entonces Víctor dice que existen solo dos razas, los decentes y los indecentes. Y a veces se encontraban decentes entre los guardias, como en el caso de... Que, que hablaba del comandante pero también indecentes entre los prisioneros porque también ahí durante el libro nombra a los capos que eran como unos judíos que eran parte de los prisioneros pero que eran elegidos por los nazis para que lo ayudaran a ser guardia y esos eran los que peor se portaban y era contra su propia gente y después ya está la tercera fase que es después de la liberación o sea, cuando por fin termina la guerra y los judíos son liberados. Aquí lo curioso que pasó, que cuando fueron liberados, que fueron muy pocos, en el libro dan la estadística que uno en 27 logró sobrevivir, no aceptaban que ese momento, o sea, ahí lo llaman como que una despersonalización. Porque a pesar de que la primera vez que fueron libres, no sentían felicidad y después conversaban entre ellos y ninguno se sentía feliz. Por todo lo que habían pasado no, no se iba a arreglar con un simple acto. Entonces ese camino de humanizarse fue muy lento. De hecho muchos comenzaron a cometer delitos, algunos leves, otros menos leves, pero que ellos lo justificaban por lo que habían sufrido. Decían así como, no, pero si ellos nos hicieron tales cosas, esto no es nada comparado, por ejemplo. Y claro, no entendían que el hecho de que otros hayan actuado mal contra ti, significa que tú tengas que actuar mal contra ellos. Como, por ejemplo, no sé, lo que pasó en Sudáfrica con Mandela. Que hubo un grupo, ¿no es cierto?, que fue reprimido, pero después cuando... Llegó el, el grupo de Mandela, ¿no es cierto?, los afrodescendientes al poder no se vengaron, pero habían sí que habían muchos en ese ambiente de que querían un revanchismo, querían venganza. Y también pasó acá. También a muchos les pasó que no fue como lo imaginaban. Al tocar el timbre ya no estaba la persona que deseaban ver, porque probablemente su esposa, como en el caso de Víctor, había fallecido, o la gran cantidad de familiares había fallecido, o la casa que, en la que vivían ya no existía. Entonces fue todo muy duro. Y así, una vez contado toda su experiencia en estas tres fases, en, el, en los campos de concentración nazi es que pasa a explicarte lo que es la logoterapia. Y parte diferenciándola del psicoanálisis, porque en el psicoanálisis el paciente a veces tiene que decir cosas que son desagradables de decir. En cambio, en la logoterapia, el paciente a veces tiene que escuchar cosas que son muy desagradables de escuchar. La otra diferencia con el psicoanálisis es que más que ser regresivo y apuntado hacia el pasado, apunta hacia el futuro. Y te hace ahí unas pequeñas definiciones como etimológicas, que significa sentido o espíritu. Víctor dice que caer en, en ese sinsentido de la vida, que es el, lo principal de la logoterapia, te, te genera esta frustración existencial, que no es patológica ni patógena, pero Víctor dice que es una enfermedad espiritual, no mental. Y si se confunde, el especialista podría caer en el error de, por ejemplo, recetarte mil recetas, drogas, tranquilizantes, cuando realmente lo que debería hacer es conducirte con tu crisis existencial para que encuentres el sentido de la vida. Porque eso es lo que te va a sanar de fondo más que es una u otra pastilla. También difiere del psicoanálisis porque considera que el hombre debe cumplir un sentido y realizar su principio moral y no el simple ajuste a la sociedad y al entorno. De hecho después cuando hizo una encuesta en el hospital de Viena decía que el 55% de los enfermos habría sentido un vacío existencial que para él explicaba parcialmente por qué habían caído justamente enfermos y por qué estaban ahí en el hospital. Aunque realmente nos cita como una encuesta con gente sana para saber una comparación de resultados más acertada. Así que también es un poco sesgado esa conclusión a mi parecer. Después Víctor también creía que era importante una atención pero que estuviera presente para lograr objetivos, o sea, como un estrés positivo, como decía en el libro de Tim Ferris del capítulo anterior, el, el capítulo 15, que hablaba del eustrés, que era como un estrés positivo. Aquí seguramente lo sacó con otras palabras, pero es una idea de, de, de acá de Víctor Frank. El vacío existencial a veces se puede expresar de otras maneras, como, por ejemplo, querer dinero, compensación a través del sexo, entre otro tipo de cosas. Pero, ¿cuál es el sentido de la vida? Depende para cada individuo. A un ajedrecista, por ejemplo, una vez le preguntaron, ¿cuál es la mejor jugada? Y no pudo responder porque realmente no existe. Depende de cada partida que estés jugando. Y en el caso del sentido de la vida es lo mismo. Cada vida va a tener un sentido diferente. De hecho, para Víctor, la esencia más íntima de la existencia humana está en la capacidad de ser responsable, pero responsable de encontrar el sentido de tu vida. Para Víctor, de hecho, la responsabilidad es como la otra cara de la libertad y te recomienda vivir cada día como si fuera el segundo día que estás viviendo. A mí, cuando escuché esa frase, se me imaginó como en la película que se llama Cuestión de Tiempo, que se trata como de un padre que le hereda a su hijo el poder de retroceder el tiempo y su secreto de felicidad está en, mejor no lo digo para no ser spoiler, pero es muy buena, se llama Cuestión de Tiempo. Pero entonces, según la logoterapia, ¿cómo voy a encontrar el sentido de mi vida? Y ahí Víctor da tres caminos. El principio por una acción, o sea, realizando acciones. El segundo, teniendo un principio, y el tercero por el sufrimiento. El primero para él es obvio, así que no lo explica. En el segundo, dice, el teniendo un principio se refiere como a sentir por algo, como por la naturaleza o por alguien, así como el amor. Entonces ahí ya hay un, un sentido de la vía. Después, el de por sufrimiento, que por ejemplo, no sé, una enfermedad incurable, Cuenta el ejemplo de una persona que llegó a su consulta porque estaba triste por la muerte de su esposa. Y él le dice, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras muerto antes que ella? Y él le dice que sería terrible. Entonces Víctor le dice, el precio para salvarla de ese dolor es que tú hayas sobrevivido. Porque a veces cuando se le da el sentido al dolor es la única manera de sobrellevarlo. Y quedándose en este mismo punto del sufrimiento para la logoterapia como el fin último de la vida no es encontrarle como sentido a través del placer. Entonces vale la pena sufrir por las cosas que sí dan sentido. Ahora, eso no significa que haya que sufrir por sufrir. Si se puede evitar el dolor, mejor evitarlo, si no ya pasaría a ser masoquismo. Si no, sufrir cuando es inevitable, pero por una causa mayor. También cuenta una vez que estaba exponiendo sobre logoterapia con un grupo de gente y les propuso un experimento mental. Le dice, supongamos tienes un chimpancé que es inyectado una y otra vez con distintas drogas para hacer pruebas y eso lo lleva a sufrir mucho a este chimpancé. Pero lo bueno es que todas estas pruebas que se hicieron en él sirvió para salvar a todo el resto de chimpancés. Creen que... ¿el chimpancé entendería el sentido de su sufrimiento? entonces todos le contestan que no que por la limitación del chimpancé porque obviamente es un animal no tenía la capacidad de entender eh, su dolor entonces ahí Víctor responde y le dice que a lo mejor nuestro sufrimiento tampoco lo entendemos pero sí que tiene un sentido y eso en el, en el tema de la logoterapia se llama el suprasentido. Y de ahí da otro ejemplo de darle sentido al sufrimiento sobre la historia de un rabino, que son como los pastores pero de los judíos, donde él sufría porque su primera esposa murió en los campos de concentración nazi y su segunda esposa, con la que estaba actualmente, era estéril. Entonces nadie le podría como rezar un rezo que hacen los judíos al momento de la muerte del padre. Y Víctor le responde, ¿pero no será gozoso entonces encontrarse a sus hijos en el cielo al momento de la muerte? Y él le dice que como ellos murieron como mártires, estarán en un lugar que él como pecador nunca podrá acceder en el cielo. Entonces ahí Víctor se detiene, piensa un poco y le responde, ¿y no será ese el motivo por que usted sigue vivo? que a lo mejor por medio de su sufrimiento pueda redimir sus pecados y lograr ese lugar en el cielo. Y el rabino dentro de su religión le hizo mucho sentido y se fue feliz porque encontró el sentido de su sufrimiento. También dentro de la logoterapia explica que hay técnicas para superar, por ejemplo, la ansiedad anticipada. Y la técnica se llama intención paradójica. Cuenta varios casos entre los que a mi gusto más claro, son uno de un hombre que tenía miedo a sudar. Y Víctor le recomendó que la próxima vez, paradójicamente, se esmerara a sudar el doble cuando se presentaran situaciones de, de nerviosismo que a él lo hacían sudar o que le generaban esa ansiedad. Y curiosamente, después de semanas de intentarlo, por ejemplo, tengo que hablar en público, voy a tratar de sudar el doble. Curiosamente, después de hacer como este hack, dejó de sudar. Y él cuenta que fueron muchas veces soluciones permanentes, con cosas muy simples. En el fondo, el desprendimiento de uno mismo, muchas veces con la ironía o el sentido de humor también. Así también se curó una mujer de 60 años que tenía trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza. Un hombre tartamudo también le pasó lo mismo, le decía. Tartamudea el doble cuando en esta situación que te va a generar ansiedad y así también logró superarlo. Y también uno que no podía dormir, que le decía intenta no dormir toda la noche. Y así esforzándose en no dormir, paradójicamente, lograba conciliar el sueño más rápido. Y concluye el libro reflexionando que el hombre es aquel que creó la cámara de gas de Auschwitz pero también aquel que entra con la cabeza erguida y con un Padre nuestro o un Chema Israel en sus labios. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle a seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram Edo-Far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.